0: Välkommen till podden Barnbrytande ledarskap. Jag heter Monica Neukirchen och detta avsnitt handlar om att vara barnbrytande. Poddserien produceras av Hillesgårdsakademin och idag har jag med mig Fredrik Lidman som är ledarskapsutvecklare och carl Edris som är filosof. Fredrik och carl har båda varit med och startat upp ett ledarskapsprogram som heter just Banbrytande ledarskap. Vi kommer att prata om varför programmet Barnbrytande ledarskap ville bli till och skapades. Om hur frustration kan vara en del av ett signalsystem som vi alla har tillgång till. Om vad sann kreativitet är och om vilka förgivetagna sanningar som kan behöva utmanas för att vi ska kunna bryta en bana. Och vi kommer att prata om vad kärlek och sanning har med ett barnbrytande ledarskap att göra. Fredrik Lidman, varför behövs det ett ledarskapsprogram för att hjälpa ledare att bryta barnmår?
1: Det som jag kom ur som gjorde det överhuvudtaget intressant att prova att utveckla ett nytt ledarutvecklingsprogram var att jag tyckte att eh, tillståndet i världen och i organisationer kan förbättras betydligt. Det vill säga mer kärlek.
2: Ja, ja, från mitt håll så tänkte jag ungefär så här att när man nu väl har en organisation eller ett företag eller vad det nu är man leder så har man ju, är man ju inne på ett spår och om vi tänker så här att världen ser ju ut som den gör därför att alla är inne på sina spår och följer de spåren och så tittar man på lite zoomar man ut och så ser man hur fungerar saker ja det fungerar så och så det är många som skulle behöva byta spår då kommer, det är ju där vi, vi kommer ju in på det här då med en djup omprövning för det mesta som finns i mitt sätt att tänka när man ska fortsätta, eller ja, när man pratar om omprövning och kreativitet och sånt här det är att det ändå blir tema med variationer man fortsätter ungefär på samma spår, man byter lite namn man tänker lite ja. annorlunda men det är ändå inte särskilt annorlunda utan det mest att byta namn och så fortsätta på samma spår och så ser världen ut som den gör och nu håller vi andan då och börjar att fantisera om att det kommer att gå präktigt åt helvete med hela systemet och om man målar upp den bilden och känslan av klimatångest och vad det nu är man har ångest för framtiden då kommer ju ordet banbrytande det vill säga något rejält annorlunda, hur ska man komma åt så att det verkligen blir något annat och inte fortsättning på samma tema ungefär där tror jag vi hamnade sen kan man ju tycka att det är övermaga och att det klarar ingen av och så vidare men varför skulle vi var blyga när vi tyckte att det behövdes. Så från mitt håll ser det ut ungefär så här. Och sen försöker vi att gestalta då ett program där självförtroendet hos dem som går det ska ökas så att de verkligen tror att de kan bidra med reell förändring och inte bara terminologibyta och trampa på i samma spår. Mm.
0: Kan inte ni bara fördjupa lite grann i det där? Ni båda pratar om att det finns en bana som man, som man är på och så, så, så behöver det brytas för att verklig kreativitet ska uppstå. Vad Den banan vi som samhälle är på eller många företag är, vad är det för bana och varför behöver den brytas?
2: Alltså i, I min värld fungerar det ungefär så här. Är man nöjd, då är man nöjd då vill man inte ändra någonting utan då vill man fortsätta. Så det det som driver behovet av förändring är ju missnöje. Man känner att det här fungerar dåligt, det här skulle kunna fungera bättre. Och sen är man då instängd i sitt sätt att tänka kring detta som gör att när man ska göra något nytt så visar det sig att det är ungefär samma sak i alla fall och så blir det ungefär som det har varit tidigare så att konsten är ju att kunna åla sig ur sitt eget ormskinn eller vad man ska säga för vi människor, jag tänker i alla fall så här att alla människor, man rättfärdigar ju och motiverar varför man gör det man gör och det man gör får vissa typer av konsekvenser och tycker man inte om konsekvenserna så måste man ändra det sätt på vart på man rättfärdigar och motiverar sitt handlande. Man måste gå djupt i sig själv, och det är det som är det banbrytande. Alltså, det, man kan inte säga att mer av samma sak, eller mer av det som inte fungerar, det är inte grejen. Och sen hur det här ska gå till, då kan man säga. Vi kan ju inte ha centrala lösningar på de här frågorna utan man måste ju lita på att om mänskligheten lyckats försätta sig i stora problem så kan i princip mänskligheten ta sig ur de stora problemen genom att alla som har ansvar för olika saker tänker annorlunda om det. Så att det är ett slags banbrytande virus så att vi kommer ur våra låsningar och äh, går till äh, ja, alltså, och motiverar och agerar på annat sätt. Och det måste man släppa, det är en slags kollektiv kreativitetsprocess tror jag som, man får, ja, som vi bidrar lite grann. Ett litet enzym.
1: Ja men det är person och individ för individ där vi förhoppningsvis ja. katalyserar någonting bland annat med det här programmet. Ja. Eller vi ser ju det. Men det är individ för individ, och som direkt det som är toppledare påverkar de organisationer med.
2: Alltså, kreativitet, jag, jag tänker ibland så här att. Vi har ett speciellt sätt att tänka om tiden som gör att vi tycker att orsaker kommer så att säga bakifrån och så ska vi försöka att forma framtiden. Jag brukar ha som käpphäst att prata om att det finns kausalitets från framtiden. Man måste fånga den där framtiden som ska bli till. Alltså att man är lyhörd istället för att man håller kontroll och försöker att skapa och tro att man förstår bäst själv. Alltså verklig djupgående och kreativitet har med någon slags Våghalsig öppenhet att göra där man kan känna att ja, men det är det här som gäller. Alltså, sådana som gör verkliga pionjärinsatser eh, har ju inte kunnat. Eh, det är ju inte logiskt med utgångspunkt från det som var i nuet utan man har ju fått för sig någonting som sen visade sig ha en väldig kraft. Försöker vi uppvigla till civil olydnad här? <laughs>
0: Jag tänker att det du ja. pratar om karl det är ju en, här, en förgivetaget sanning som, som jag har gått med att ja, men framtiden det, det till och med säger vi till varandra och till oss själva att framtiden, du skapar din egen framtid och eh, ja, du är din egen lyckas med och massa sådana so- saker eh, säger vi och, det är ju, och då säger du så här att eh, ja, så kanske det inte är utan vi kanske ska se på framtiden på ett annat sätt som att det är en, en Ja, men du pratar ibland om hyacin- en hyacintlök <laughs> som inte vill bli en tropan utan som vill bli en hyacint, eller om du har tvärtom. Och om vi ser på framtiden eller på vår organisation eller på något annat vi vill skapa som en, en lök som vill bli den blomma den är menad att bli. Det är ju ett helt annat sätt att se. Vad, eh, och, och då tänker jag så här att att b- vara banbrytande det är ju att hitta de där för förgivetagande sanningarna som behöver förkastas kanske. För att det är svårt att veta vad det är vi ska... Vad, vilka, vilken, alltså, vad, vilken bana ska vi ta och vilka, vad är det vi behöver se i vårt tankemönster som vi behöver utmana?
1: Absolut. Det där är ju smärtsamt. Eh, en sak som, som var smärtsam för mig, och det var under flera år. Jag, jag är ju uppfostrad bland annat, som vuxen då, i det ekonomiskt tänkande jag har pluggat på handelsskolan i Stockholm och jobba som managementkonsult hela 90-talet och jag badade runt i en föreställningsvärld om marknadens effektivitet bland annat och att, att eh, global handel och öppna marknader och allting det, det är det bästa på både, inte kanske kortsiktigt, men på lång sikt och jag fick ut väldigt jobbigt uppvaknande kanske att det här kanske är sanningar som inte håller i samband med finanskrisen 2008-2009 och framförallt 2009 när jag började fundera vad är det som har hänt egentligen jag förstår inte det här och det var ju för givet tagna sanningar för mig så att jag agerat utifrån att men det här bara bidrar till det där maskineriet om vi kallar det mm. då gör jag väl så gott det, är väl, ja, det var helt oreflekterat egentligen mm. Uh, och men sen när jag vuxnade upp till det där och det var en smärtsam process att säga ja men det, det, det finns ju fördelar med det systemet men det finns sådana nackdelar med hela det systemet. Uh, och det har ju bidragit till att vi bland startar för mig i alla fall att kunna haka på en sån sak som banbrytande ledarskap.
2: Ja, Jag håller ju helt med om det där alltså att varje, alltså Om man ser det historiskt så kan man ju säga varje systeminnovation som kommer den har ju fördelar under lång tid men så kommer det till vägs ände när systemets destruktiva sidor tar över och där har vi kommit, den punkten har vi nått för länge sedan när det gäller det här systemet men sen är det ju väldigt svårt att konstruera nya system utan nu är vi ju då i en fas... Där det är decentraliserad världsräddning. Att alla får försöka inom sina små arenor försöka hitta bra sätt att hantera. Dels att systemet är som det är och dels försöka hantera sina drömmar om hur det borde vara. Och, och försöka få kompromisser med det i verkligheten. Och det, ja, och det försöker vi att stärka då genom det här programmet. Att stärka folks tilltro till sin förmåga att eh, bidra på marginalen till en konstruktiv utveckling.
0: Så om vi plockar ner det på individnivå då för det här decentraliserade... Det känns ju lite, lite lättare att ta sig an än när vi pratar om ekonomiska system och bygga upp liksom någonting Ja. Så här. ja. ja. Och, och då, då är det ju då kan, kan man ju vara barnbrytande i sitt eget liv och, och börja vara sann på ett annat sätt och se vad är sant i mitt liv och vad är, vad, vad är illusioner som jag har liknande det du pratar ja, en om. Så? en illusion som en påverkar illusion. det mig ja. omedvetet? Ja. Eh, och vad och, och sen på, på, sin, på sin arbetsplats och när man tittar på organisationer så har vi ju liksom en, en mikrovärld där, eller den är ju inte så mikro men det är ju, människor mår ju inte bra på, sina, på det sättet vi organiserar oss och det är ju därifrån jag kommer att jag har sett liksom att det här är ju inte vettigt så som vi organiserar oss idag och så som vi samarbetar och så som vi förhåller oss till varandra eh, så om jag ställer frågan till er då vad krävs vad krävs för att vara barnbrytande både i sitt privata liv och på i sin organisation? Vad krävs B- av mig som
1: individ? Vad krävs av mig som individ för att vara Alltså En sak som det behövs är ju integritet. Det säger vad är det för några principer du vill ska styra ditt eget handlande åtminstone? Och Söka, hålla, söka förstå dem söka bejaka dem och söka i så stor utsträckning som möjligt eh, leva efter dem för om du utgår från den integriteten då kommer du inte godta vad som helst, varken för dig själv eller för andra eh, och jag då pratar ju så om att jag absolut fortfarande är konformist i mångt och mycket men lite mer har jag eller ganska mycket mer tröttnat
2: på att gå med på vad som helst Jag tror också att det det är viktigt att vara ärlig. Vi vi människor är utrustade med ett signalsystem som talar om för oss att vi håller på med saker som inte är bra för oss. Men vi kanske inte bryr oss om det. Det är olika typer av varningssignaler. Man har olika typer av känslor inför situationer som man inte mår bra i och så resonerar man bort dem. Och, och, och så blir det värre och värre och till sist så har man ljugit sig full så då kör man så tänker man ja men nu är jag för gammal att göra någonting åt det. och sen så får jag en hjärtinfarkt och så slipper jag hela skiten. Alltså så lyssna på sina signaler om att det här passar inte riktigt och att diskutera då med de närmaste och de som man har förtroende för hur man ska hantera det för egentligen så ska man ju tycka, alltså, få en känsla av kärlek inför sitt liv, tycka om att det här jag håller på med det här, att jag känner att det är hedervärt att jag håller på med det här och att jag känner, jag alltså gamla Sederhög han är väl bortglömd nu men han sjunger någon sång om låt hjärtat vara med, ja. alltså om hjärtat är med och man känner att ja men det här ja, det här är väl schysst att leva så och lyssna på signalerna och hantera dem. Det är början, tror jag.
1: Och det kan du också göra i organisationen. För du frågar också kring i organisationen. Vad är okej okay och inte okej? Okay? Ja. Alltså, det, det, det är väl bra om du är en organisation som har skrivit ner ett antal värderingar. Men det är ju bara sån liten procentuell andel av vad som är viktigt. Har var och en. Ja. Är det okej okay att de lyssnar i sitt inre på vad som är okej okay och inte okej okay och hur de bör förhållas till varandra? Då är det så mycket i de flesta organisationer som vi inte skulle tycka är okej okay egentligen. Låt oss bara uttrycka det apropå jag samma. Ja,
2: alltså vad lånar jag mig till? Ja. Vad finner jag mig ja. i? Alltså hur, hur, hur mycket prostitution lånar jag mig ja, men till? Är det jag det okay? får ju betalt för det. Jag brukar ju ibland säga att lönen kan betraktas som ett skadestånd, ett menatligt skadestånd. Jag gör saker som jag varken tycker om eller egentligen är särskilt bra på men Jag får betalt. Ja, men ta bara ett område. Är det okej okay att vi kallar oss
1: människor när vi är inne i organisationen som human resources? Ja men det kan man också är det ett okej okay språk att använda för oss som människor? att vi är mänskliga resurser humankapital kan vi också vara. Ja, men vänta det, det där är inte ett okej okay språk tycker jag då men är min upprörd. men jag håller med dig ja. om det vi rör ner de här resurserna ja, ingredienser Så det Ja vi är subjekt va? ja, ja. Att...
0: men den här eh, hur uttryckte du det Karl Erik att du har ett, vi har ett signalsystem ja, ja. Och jag har ju ett signalsystem som säger, eh, som, som också säger, så här, ta den där kakan, den ser god ut, fast den är inte det som gynnar mig kanske då. Eh, det finns ju många signalsystem i oss. Hur ska vi hitta? Det där? Hur ska vi höra skillnad mellan de där bejären och eh, det, alltså det signalsystem du pratar om som är
2: Ja, men det är ju mer långsiktigt skoskav som jag pratar om. Mm. Alltså det här när man liksom börjar att känna att det passar inte. Jag gör mig djupt illa om jag fortsätter med det här. Jag måste resa mig upp och, och gå. Ja. Ja, eller ta sig själv på allvar. Eller inte förhandla bort med sig själv sin egen rätt att trivas på sitt jobb till exempel. Alltså, det börjar där, söka sen, sen till sina gelikar. Man kan ju inte göra klart, man kan göra individuella förändringar men drömmen är ju att, man, eh, att det blir en rörelse av det här att människor som har likartade erfarenheter sluter sig samman och arbeta för förändringar där den värld vi skapar, att vi trivs bättre i den värld vi skapar. Att, att, att det är ju väldigt konstigt kan man ju tycka att vi har skapat en värld som vi tror kommer att gå åt helvete. det måste man ju vara rebell emot va? Ja, det är ju, det, det är det ju måste helt, ja, ja, helt okej okay, va? Nej, det är ju nej. helt tokigt.
1: Att leva den fantasin ja, och då att säga, man håller på att gå åt helvete. Ja. ja, och tycker det var okej.
2: Okay. Ja, och så känner sig maktlös inför det. så det ja. dessutom. Och då
1: kan man ju göra, varför sprids den propaganda? Det är ju propaganda, va? Ja. Att vi ska vara maktlösa inför det istället för att vara låt oss vara rebeller tillsammans. Ja. I vad vi tror på. Ja.
2: Och man måste ju börja med det man tror på. För att man, annars blir man ju då värvad som någon slags soldat. Det är någon som säger att ja, men jag tror på det här. och in här. Amsik. In i kalifatet. Ja, in i kalifatet, ja. Nu ska, nu ska ni bli lyckliga om ni lyder mig. Så det, det funkar ju inte. Ja. så att Ja, men Vi håller nog på att pratar om det här med att vara barnbrytande. Jag tror det, för det är rikevis
1: rebellskap i det. Jag verkar bli hetsar upp varandra. Ja.
2: ja, men alltså jag tror att den här känslan ändå finns att, att man vill alltså, jag tänker ju ofta i termer av hur man ser på livet när det är dags att dra sig tillbaka. Att känna att man liksom har stått upp för det man har trott på. Alltså det är att känna, alltså det där att Göra bokslut över sitt eget liv och säga tänk vilken smidig opportunist jag har varit. Ja. Ja. Och vad, vad hög lön jag fick för att jag sa ja till de rätta personerna. Det är väldigt få som vill liksom mejsla ut en medalj på slutet till sig själv ja. för det. Utan liksom stå upp för sig. Och att man känner att ja, men jag stod upp för min grej. Jag hade integritet. Och, och, och jag, det, var kanske, det kanske inte blev ett så märkvärdigt resultat. Men jag var i alla fall ärlig och gjorde det ja Gjorde mig själv i viss mån rättvisa och känna sig nöjd med det att livet känns fullbordat då, istället för att tänka på sin smidiga opportunism och säga, till, säga ja och med glatt ljente till saker som man inte tror på. Nej.
0: Så om det här är liksom den, det, det inre perspektivet av att vara banbrytande så finns det ju också att det ska manifesteras i. Om, är, man, är man ledare till exempel så ska det manifesteras i en organisation hur ser en banbrytande ledare ut och hur ser en banbrytande organisering ut
1: en barnbryt, ja det beror ju, ja det, det beror ju på eh, det som en sak som är mycket aktuell i många organisationer just nu det är ju behöver vi chefer egentligen vad ska vi med chefer till, eh, förutom att belöna ett antal personer som ska inneha den här chefsrollen. Eh, och barnbrytande nu då är på flera ställen och kommer nog vara, tror jag då, under decennier framåt. Att vi ska se till att medarbetarna får så mycket makt som möjligt. Men det ska finnas väldigt goda förutsättningar för dem att ta ansvar också och ta ansvar tillsammans för olika frågor. Det vill säga, för då kan man ju bygga på det här vi pratar om att söka sitt inre också, vad som är okej okay och inte okej. Okay, mm. mm. Betydligt mer än att ett chefskap ska sitta med svaren. Och det här, det här är ju tror jag också passar Sverige väldigt bra. Att vi har kommit långt här och vi kan gå väldigt långt som gör mig väldigt hoppfull.
2: Ja, så alltså jag tror det är otroligt viktigt att lita på människan. Alltså det här att man ska ha något slags här har vi fårskocken jag tänker på den här boxaren Sven Fornling när han fick stryk och det blödde mellan järnhinnorna men han klarade sig och de varnade honom beskäftigt men han sa det jag lever hellre en dag som varg än hundra år som får alltså att vi kan tänka om människorna som får va? Alltså att det behövs ledarskap och så vidare men det finns fullt av kreativa och vettiga människor som om de får förtroende och möjliggörs så kan all Alla bidrar till den förvandling eller förändring av samhället och de personliga omständigheterna som vi hoppas på. Ja. Ja, Så lita på människan. Och att det här banbrytande ledarskapet är att vara en ceremonimästare för den här typen av ledarskapsförändringar som gör att vanligt underskattat inom citationstecken folk kan verkligen få... Gå in i situationer med fullt engagemang och se att det är efterfrågat. Och att det kan komma innovationer på alla möjliga områden ur det som vi inte kan få fram ur toppstyrda verksamheter. Och där
1: sitter ju, jag tänker vara ceremonimästare och också tänker arkitekt. Ja. För hur ska organisationen se ut då efterhand och bygga upp den så att det ges ännu större möjligheter för enskilda medarbetare att utöva makt på ett bra sätt? utan att det är på bekostnad av helheten. Nej. För helheten blir ju helt central då. Om alla ska utöva en mer makt då behöver fler förstå och känna in och känna att det är väldigt meningsfullt med vad vi som organisation ska bidra ja, ja, alla, med. Och inte bidra med. Nej,
2: alla ska ju inte vara egna företagare utan det är ju det här med gruppen. Mm. Alltså att göra saker tillsammans och en riktig gruppkreativitet som gör att man... Det blir, och den frågan är ju redan på väg upp. Jag tänker på det här med att man ser Nobelpris när man ska dela ut det till det ensamma geniet det var ju den här med Guds eller Higgspartikeln. ja då hade ju Nobelkommittén problem med om de skulle ge det till dem som genom sina matematiska övningar på 60-talet kunde räkna ut att det borde finnas en Higgspartikel, ja. eller om de skulle dela det med hela den forskargrupp som hade lyckats visa i praktiken de hade sett den där partikeln fladdra till på någon, ja. någonstans skulle ge dem priset. Då valde de ju att ge det till de som hade räknat fram det. Men alltså, vad ska man säga? Ja. Alltså Det var ju i själva verket en stor grupp. Enormt grupparbete. Ja, att under tala. lång tid. Ja, det behövs några som räknade ut det, Men de här gubbarna som räknade hade ju inte klarat av att göra experimenten. Och det är så på område efter område att gruppkreativiteten är avgörande.
1: Det är bara framväxten av Wikipedia är bara ett exempel. Så det finns ju i samhället enorma positiva tendenser till grupparbete.
2: Ja.
1: När vi människor kan bestämma själva men har ett ramverk för hur vi ska ja, tr- Så alltså Jag
2: har ju inte varit inne i vanliga tekniska företag särskilt noga men om man har en uppgift och försöker att lösa den tillsammans och man har den där känslan som finns i välfungerande grupper att man inte konkurrerar med varandra egentligen utan man bara eh, ja alltså en sinnen liksom bara flyter ihop i en slags kreativ fas så kan man ju då få idéer som man absolut inte skulle kunna klara av att få själva. Som med
1: andra för, ord blir liksom, det är inte barnbrytande ledare med utveck. efter. Utan ledarskap. Det är ledarskapet, det vill säga utövas tillsammans. Det är alltid tillsammans i relation. Ja, och
2: så att enskilda människor bemyndigas. Alltså, för jag, jag känner ju som den bångstyriga jag är att det här att man ska liksom känna att man är inne i någonting där man egentligen inte är med hela sig själv. Utan att man får, som jag säger, ett monatligt skadestånd. Man vet vad man ska göra, men man är inte fullt engagerad. Det vore en väldigt stor skillnad om man fullt ut älskar det man sysslar med och känner att jag kan bidra fullt ut med det ja. i den där miljön. Jag kan ju eftersom jag uppvuxit på en liten bondgård så kan jag ju säga att ja, det var ju ett ensamt och tungt liv och så vidare. Jag tänker på farsan då, men han älskade ju sin mark. Ja. Han ty- det han var
1: inför ja, sån... han
2: svar och, ja ja han kunde inte haft det bättre Nej. och när han på slutet var gammal och svag och hade fått en lättare stroke. Men han var fortfarande glad över- när han hade lyckats gräva upp någon stor sten någonstans- som han inte orkade ta bort- för det skulle vara perfekt i marken- men den hade plogen rivit upp- och då skulle han ha med mig- så vi fick bort den där stenen. Och jag kände den här liksom pojkaktiga känslan inför- att han skulle hålla sin gård perfekt. Har man den känslan inför det man gör- så är det ju enormt berikande jämfört med att känna sig som en rekryterad soldat som ska göra saker som någon har bestämt ovanifrån. Och är det
1: sju miljarder, och det är vi ju, ja. inte drygt va? Ja. Som har mer och mer av det du beskriver där, som ni ja. första hade. Wow. Ja. Vilken värld.
2: Ja, vi vill ju att det ska ja. vara bra. Så att det är väl det här som vi försöker att göra i det lilla. I det lilla. Ja, rösta folk för att tillsammans få världen på rimligt rätt köll mot framtiden.
0: <laughs> så om, avslutningsvis då eh, så har vi varit inne på några olika saker. Vi har pratat om integritet som en nyckel till ett banbrytande ledarskap. Vi har pratat om intuitionen och att lyssna på det här eh, signalsystemet som Karl-Erik pratade om. Vi har pratat om grupparbetet och i någon mening sanning också mm. tänker jag mm. så om det är någon som lyssnar på det här som tänker att ja, men jag, skulle gärna, jag skulle gärna vilja manifestera någon typ av banbrytande jag vill också få tillgång till den här kreativiteten ni pratar om vad, vad har vi för sista medskick
2: ja Alltså det är ju väldigt svårt att veta var olika människor står. Jag, jag brukar ju säga att det signifikanta eller det typiska för ledarskap det är att man leder som man är. Alltså att man man är ju själv instrumentet jag kör ju med det här att är man en skitstövel så bedriver man ett skitstövelledarskap även om man har lärt sig att tala väldigt vackert om det ledarskapet på den senaste managementkursen som kanske var en språkkurs så det handlar ju om ärlighet och känna att jag kommer hit så som jag är och ska jag bli en bättre ledare så måste jag utvecklas som person jag måste bli en mognare starkare inifrån mig själv person så det handlar ju inte om att lära ut teknik utan det handlar om att göra människor medvetna om sin egen position och sin egen förmåga och ärligt utveckla den, tror jag.
1: Nej, jag eh, tror på dig själv. Det Är det så att du känner dig, och är redan kallad till olika grejer, och frustrerad och inspirerad, så sök det stöd, du behöver och tro på dig själv. Ja. Liksom... Det är det, det du kan göra.
0: Tack Fredrik Lidman och Kalle erik Edris.
2: Tackar. Tack, tack.
0: Ni har hört avsnittet Att vara banbrytande i poddserien banbrytande ledarskap. Jag heter Monica Neukirchen. Och med mig idag var Fredrik Lidman och Karl-Erik Edris. Vill du veta mer om Hillesgårdsakademin och ledarskapsprogrammet- Banbrytande ledarskap? Hittar du information på www.hillesgårdsakademin.se Odd är producerad av Hillesgårdsakademin- Och detta avsnitt är inspelat hos Lönsförsäkringar Mäklarservice i Stockholm. Och vi vill rikta ett stort tack för lånet av studion och stödet med inspelningen.